1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии программу ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей Она же Павлова.
1: Простите. Да, привет. Я Никак не могу привыкнуть за смысл. Всем добрый
2: день, здравствуйте. Да, мы давно с тобой не встречались в прямом эфире. Я вообще очень рада тебя слышать. Слышишь тебя добрый, такой веселый голос, приподнятое, видимо, настроение. У нас да, тут дождливая ну, погода, но мы ее хотим раскрасить. Приятный Я просто рад,
1: что мы снова в эфире, наконец. Я тоже. Просто все, все куда-то разъезжались, уезжались, и у нас... Ну,
2: майские нет, праздники, да. Замечательные что...
1: были гости, да. На Майские праздники мы записали прекрасных гостей. Вот, но, к сожалению, все это было не в прямом эфире. Вот.
2: А нам пишут уже постоянные слушатели. Здравствуйте, здравствуйте. Это Андрей, я так понимаю. Андрей, к тебе вопрос, когда ты будешь вести передачу в студии? А вот, между прочим, Андрей был в студии, может быть, вы его пропустили, просто мы меняем. Да,
1: я был в начале мая. Да. Ну, вот. Так, давайте представлять наших гостей. Дело да, в том, что да, я, я немножко поводу, не в студии да. вот, и поэтому мне, <laughs> мне будет сложно понять, кто кто перед нами. Я не вижу картинку, вот. Верно. А давай ты, ты ты же лучше знаешь. Ну давай, гостей.
2: давай. Я, во-первых, давай гостей. скажем сначала про имфу-повод. Все-таки у нас Конечно. прошел день защиты детей 1 июня. Вся наша страна как каким-то образом обращала внимание на проблемы, связанные в том числе с детским образованием, с детским досугом, с развитием детей, мы бы хотели тоже не отставать и в своей передаче какое-то внимание определенным образом уделить. И тема наша будет сегодня связана с тем, как заинтересовать детскую аудиторию наукой и с различными научно-просветительскими проектами. У нас сегодня очень большая команда в студии, команда Департамента детских программы проектов Политехнического музея, и у нас сегодня четыре гости замечательных в студии. Я их представлю. Это Екатерина Глушенкова, руководитель департамента просветительской работы с детьми. Наталья Шакирова. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Наталья Шакирова. Это старший методист департамента детских программ и проектов. Здравствуйте. привет. Здравствуйте. Егорова Ракицкая Диана. Диана является музейным проектировщиком, можно сказать, разработчиком программ. Диана, добрый день. Добрый день. И у нас еще сегодня в гостях Мария Романенко. Это эксплейнер и тоже разработчик детских программ. Вот такая интересная должность эксплейнер. Мария, добрый день. Всем привет. Андрей, ты с нами?
1: Да, я с вами, я заслушался, у нас действительно сегодня много гостей, наверное, так у нас никогда было. Нет, никогда так, так не никогда было, да-да. Да, было.
2: да. да ну, здорово, а, отлично. И я хотела бы еще сказать, что мы сегодня в прямом эфире, поэтому слушатели наши дорогие могут нам писать сообщения, комментарии на смс-портал плюс 7 925 48 либо телеграмм для сообщений говорит МСК бот. И мы, наверное, начинаем. Первый наш вопрос будет... Во-первых, спасибо вам всем, что вы пришли к нам лично. Спасибо, что пригласили. Да, и первый вопрос это пару слов вообще про принципы построения детских проектов в музее. Кать, давайте, наверное, с вас начнем.
3: Да, Расскажите, что ну, там на... вообще да, есть. Начнем
4: с того, что Политехнический музей это старейший музей науки и техники. В прошлом году он отметил свой юбилей, нам исполнил 150 лет, так что опыт работы не только с музейной коллекцией, предметами и выставочными проектами музея большой, но и опыт просвещения, популяризации науки. Все это время музей работал с очень широкой аудиторией, с профессиональным сообществом, и со взрослой аудиторией, ну и, конечно же, с детской. Поэтому, да, здесь 150 лет, как мы занимаемся просвещением, в том числе и для мы детей. Знаем, да, у вас был да. Мобилей, да. И мы да, И мы стараемся работать с разными сегментами аудитории, как я уже сказала, и в том числе с разными сегментами детской аудитории. Мы стараемся охватить ребят дошкольного возраста и подростков, и... Наши подходы к формированию форматов, они зависят не только от основных принципов и стратегических целей музея, но и от того, как ребенок попадает в музей, он приходит туда на выставку или на мероприятие, он приходит один или со взрослыми, в составе класса или со своими сверстниками, он приходит туда учиться или это какая-то форма досуга для него. Ну и, конечно же, при разработке стратегии просветительской работы с детьми в музее мы опираемся на стратегию музея, это просвещение для будущего, Ищения для будущего. Для будущего, да. Модно, модно звучит. Да, и дети — это наше будущее, поэтому нам важно прививать им любовь к науке, стремление изучать ми- мир, узнавать, что такое научный подход в исследовании мира с самых-самых малых лет. И наши основные подходы — это, конечно же, научность, научная достоверность, все, что мы говорим, это должно быть достоверно, это доступность, партнерство, ну и, конечно, мы ориентируемся, наш фокус — на будущее, мы все вместе ищем ответ на вопрос, каким мир станет завтра. Это как в нашей передаче Если вы Андрей, как там? Я уже забыл наш титр. Если ученый не может объяснить, что это такое, то он шарлатан. Да, вот мы именно этим занимаемся, мы зовем ученых и помогаем им объяснить детям, чем же они занимаются, что такое наука, почему это интересно. Вот. И форматов у нас очень много, и в вот, среднем... Да, расскажите, да. чтобы слушатели
2: у нас немножко включились, потому что я думаю, интересно будет в первую очередь, наверное, семейной аудитории, что может предложить музей для родителей, для детей, которые хотят ну, как-то в
4: науку немножко привлечь своего ребенка туда, да, мы стараемся как можно больше предлагать всего. Например, в прошлом году мы провели примерно 60 или 70 мероприятий. И у нас получилось где-то 2500 посещений на этих событиях. Это, я говорю, не про все мероприятия музея, а именно для семейной, детской аудитории, для подростков и для школьников. И э, самый такой распространенный наш формат, самый широкий, это детская публичная программа, э, это серия мероприятий для детей и родителей. Это в основном такие семейные форматы. А наш самый любимый формат — это лекции, дискуссии «100 вопросов ученому. Вот про это, конечно, интересно. Да. Что это вообще? Мы за референс брали такой формат, как «100 вопросов взрослому», когда у нас в центре да. внимания есть один взрослый, ему можно задавать любые вопросы. Мы примерно также строим наши «100 вопросов ученому. Мы приглашаем... То есть это один ученый? это да, один учёный. аудиторию, там да. сидит много-много детей, да, и они могут задать ему любой, даже самый детский и глупый вопрос, но детский и глупый мы берем в кавычки, потому что мы знаем, что глупых дети. Не во-первых, глупых вопросов не бывает, а во-вторых, дети зачастую задают вопросы такие каверзные, которые не всегда даже в голову взрослому могут прийти. Там, например, к нам приходил Илья Сережкин, это микробиолог, и мы с ним разбирались, как микробы управляют нами. Или с астрофизиком Сергеем Антипиным. Мы задавали ему 100 вопросов про звезды, что такое переменные звезды и как по их блеску определить, где они находятся. Там изучали. Причем это делали среди белого дня в парке. Вот, То это есть уже тоже... на открытые площадки. Да, где-то? это тоже
2: да, возможно. А это бесплатное все? Да, ну, это такой маленький формат, вопрос Потому да, что все-таки нашим детская, слушателям будет интересно Детская
4: публичная программа Она бесплатная и Ее может посетить любой желающий Там Единственное может быть ограничение по возрасту Мы стараемся все-таки указывать Какой аудитории это будет более интересно Какой менее Потому что мы всегда свои форматы адаптируем Под конкретный возраст детей Если мы что-то делаем для подростков Мы понимаем, что мы вот ровно в таком же формате Не предлагаем это дошкольникам И наоборот
2: А вот у нас первые комментарии 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 уже появились тоже от нашего постоянного слушателя. Вот он пишет. «Детей можно заинтересовать наукой только организацией научно-прикладных проектов с их участием. Например». И вот он здесь предлагает пример. «Создавать новый чат-бот» или автоматический переводчик с одного языка на другой. Или еще пример, электронный магазин или систему извлечения смысла из текстов на естественном языке. Ну, поясните, пожалуйста, Андрей, мне кажется, здесь вот больше что-то про, может быть, про программирование все-таки идет. Если мы про переводчик, про перевод из одного языка в другой, про электронный магазин, здесь, наверное, про информатику речь. Не знаю, сейчас вот, наверное, нам ответят. У вас есть какие-то подобные проекты, да. где можно было бы вот так ребенку влечь какой-нибудь дисциплины да. его привлечь. Как
4: раз хотел сказать о том, что о науке здорово не только слушать и говорить, но и пробовать что-то делать своими руками. Поэтому еще один наш распространенный формат, более интерактивный, более практикоориентированный, это мастер-классы и воркшопы. Опять же, не так давно, например, с физиком Дмитрием Бузуновым мы провели воркшоп, что есть еда. Мы узнавали, почему еды есть вкус Какие бывают вкусы Из чего состоит вообще еда И сами дети сами экспериментировали с разными пищевыми добавками Даже смешивали молоко с колой В общем, таких мастер-классов у нас тоже бывает очень много Мы их проводим регулярно И всегда стараемся сделать так, чтобы у детей была возможность что-то самим поделать И это может быть... Вот я назвала, например, физика сделать что-то и по химии, и в сфере там нейронаук каких-то. ну В общем, много у нас направлений разных. Диана
2: хотела что-то добавить. Диан, по поводу комментария Андрея, да? Да,
4: да, да, спасибо. Мне очень
5: понравился комментарий, особенно та часть, которая говорит спросить у детей, что им интересно и что они хотят сделать. И надо сказать, что мы об этом тоже много думаем и размышляем. Я знаю,
2: что... чуть позже да мы расскажем немножко про это я знаю что у вас есть какой-то там один великий классный проект про который хочется очень рассказать а вот еще соответственно мы знаем и наверное андрей тут меня поддержит андрей ты с нами что да, 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 я с вами а, есть такой проект как университет детей а мы вообще-то как бы много с какими вузами уже сотрудничали и к нам много какие представители приходили из разных вузов но вот из университета детей не было еще никого если честно что это вообще такое Скажите поподробнее. А,
4: зато к нам в от детей. Много тоже приходили из вузов, из Мессиса, из Вышки, из МГУ, МФТИ. В общем, много у него партнеров. Это культурно-простический проект музея, которому в этом году, между прочим, исполняется уже целых 10 лет. В университете детей ребенок знакомится у нас с разными науками, определяет, какая из них ему ближе. И вот, кстати, возвращаясь к вопросу о том, что лучше всего спросить у детей. Угу. Есть у нас еще такая практика, она в университете детей родилась. Мы на занятиях, либо вот на открытых лекциях, про которые я рассказывала, ставим, у нас есть такой специальный ящик, мы туда собираем детские Вопросики. вопросы. Да, мы туда собираем детские вопросы, потом с большим интересом и удовольствием разбираем эти записочки, смотрим, каких вопросов, на какие темы было больше, и так формируем нашу следующую программу, uh-huh. в том числе в университете детей. Это проект, в котором как раз каждое направление, каждое занятие строится от детского вопроса. И потом uh-huh. мы уже его развиваем в целое отдельное занятие, понимаем какая это отрасль в науке и проверяем там какие-нибудь гипотезы. В университете детей очень много направлений, там четкое деление по возрасту. Всегда существовало три основных энергия, импульсы, векторы, вот такие у них названия, названия да, не да, для детей это 7-8, соответственно, 9-10 и 11-13 лет, а в прошлом году мы в рамках этого проекта запустили новое направление для дошкольников, ребятки 5-6 лет к нам ходят, мы сделали для них 4 трека «Исследователи вулканов, динозавров, море» космоса.
2: На каждый отдельный трек у вас есть отдельный куратор, привлеченный там эксперт из вуза?
1: А,
4: да, на каждое занятие у нас есть приглашенный а, спикер, ведущий, это обычно какой-то ученый, а, представитель лаборатории или вуза какого-нибудь. А, с него, как мы говорим, научный контент, с нас помощь методическая в том, чтобы этот контент донести до детей, чтобы им это было понятно, а, чтобы это было как-то на, на их языке, но при этом оставалось научно достоверным и помимо вот направлений четырех направлений которые я назвала мы готовим еще один подростковый трек угу. проектный он уже не будет в рамках самого университета детей это такая следующая ступенька пока думаем над названием ее особенности будет том, что это не как, вот как мы университет детей в шутку называем, что это такой шведский стол наук. Можно mm-hmm. попробовать понемножку от каждой, а потом определиться, какая нравится больше. Что-то больше в естественно научное направление или в гуманитарное. А в подростковом проектном треке а, сразу будет разработан курс на одну тему. Угу. И задача участников уже будет выйти а, в конце с презентацией защиты своего проекта. А, например, вместе с Московским институтом психоанализа мы на эту осень готовим два трека. Один называется «Как управлять временем», а второй «Зачем нужны эмоции». Вот Интересно. вести для взрослых даже наверное, подойдет.
1: Слушайте, а можно я да. ворвусь с вопросом? Меня вот заинтересовало. Давай, Андрей, врывайся. Кажется, это, это либо подпроект университета детей, либо что-то имеющее к нему отношение. А, у вас есть подростковая редакция научной журналистики, которая называется «Редакция 55.37». Да, да. Ну, мы мы, как научные журналисты, нам, конечно, интересно, интересно, а это что такое?
4: А это, кстати, тоже выросло из университета детей. Ребята, которые заканчивали вот самое старшее направление «Вектор», уже не хотели друг с другом расставаться, очень сдружились и думали, как бы им продолжить вместе вот таким своим небольшим сообществом встречаться и как-то говорить о науке на одной какой-то теме, или направление оставаться, останавливаться не хотелось и они придумали делать журнал о науки Они его делают сами. Это полностью тоже такой принципаторный проект. Он делается совместно с подростками. Подростки сами распределяют роли в команде, кто будет писать текст, кто берет интервью у ученых, кто делает фоторепортаж, кто редактирует тексты, как будет выглядеть обложка. И результатом такого проекта у нас является бумажный и затем электронный выпуск журнала. А еще не так давно мы стали на сайте Политехнического музея публиковать еще отдельные статьи. Ребят из редакции 5537, вот. Звучит а... здорово. Название такое просто, потому Почему, что Почему, кстати, да? да 55, они сидели, работали над, нов... над самым первым выпуском, естественно, поняли в какой-то победе, что им нужно какое-то название, и решили взять координаты того места, где они находятся. Ну, это Москва, и это координаты Москвы. Широта и долгота. Прикольно.
1: Слушайте, отлично. А... А никаких да. проектов у них... Это только исключительно журнал, да? Они не, не, не занимаются, например, производством подкастов, ныне, ныне очень модно. Ну, модно, да.
4: Они теней. очень... Очень хотят это делать, и в планах это есть, но вот мы такими пока не... маленькими шагами к этому движемся. Зовите их к нам. Мы последние
1: много лет занимаемся научно-популярными подкастами. Обучим. С удовольствием. Да, обучим.
2: А вот поподробнее, если говорить про наполнение, да, и какие-то вот методические, вы сказали, наработки. У нас в студии Наталья Шакирова, которая, я так понимаю, может рассказать как раз про построение да, какой-то программы. И вообще я знаю, что у Наташи очень большой опыт работы в музее и много наработок. Наташа, расскажи пару слов про вот это все, как это все делается, как это собирается.
3: Добрый день еще раз. Ну вот я даже буду не про себя, наверное, рассказывать, а вообще про весь музей, потому что огромная история 150 лет, и все эти 150 лет методические наработки собирались. То есть еще с конца 19 века собирались сценарии мероприятий, лекций, различных новогодних программ и так далее. То есть это все архивировалось. И у нас есть научный архив, где собираются документы вот как раз с самого начала существования музея. А, и практически с самого открытия музея существует химическая лаборатория. Вот это да. Вот мы Она... подошли к самому. И два очень
2: химика нам нравится. сидят здесь. Наташа тоже, по-моему, химик, да? Наташа, вы химик?
3: Да. И да, и вот как раз мне кажется, что в лабораториях та самая деятельность происходит практическая, где дети могут... А дети где-то уже с 30-х годов, если мы химическую лабораторию берем в Политехническом музее, посещали лекции, демонстрации по химии. А в составе школьных групп достаточно много было тогда детей, большие группы. Постепенно они уменьшались, и... При этом, да, больше уделялось внимание именно индивидуальной работе в группах, практическим занятиям. И вот мы это все собираем, да, и используем опыт 150-летний фактически для создания наших программ.
2: Ну, у вас... Я понимаю так, что бы, бы, вот этот формат да, лабораторий, он там перетекал, были до этого детские лаборатории, да, потом появился, наверное, где-то там же университет
3: детей. До реконструкции э, Политехнического музея, до 2012 года, в музее существовала химическая и физическая лаборатория, и также был кружок по робототехнике. Uh-huh. А после того, как музей закрылся на реконструкцию, было важно сохранить непосредственное очное взаимодействие с нашей аудиторией для того, чтобы при закрытом здании все-таки, да, никто Политехнический музей не забыл, не забыл то, что он существует, то, что вот существуют такие программы, и... Собственно, продолжать продолжать заниматься просвещением научным детей. И, соответственно, где-то, получается, в 2013 уже году открылись в культурном центре ЗИЛ научные лаборатории Политехнического музея. Это была лаборатория химии, физики, робототехники, соответственно. Они перетекли из исторического здания. Но также лаборатория биологии и автодизайна. Ого! Да, и на самом деле в них... Самое главное, что были такие руководители этих лабораторий, которые двигали вот эту вот всю деятельность и создавали очень интересные программы, необычные, отличающиеся от школьных программ в широту, в глубину, но при этом все таки поддерживающие школьную программу, и учителя с удовольствием приводили классы к нам в эти лаборатории. Ну, вот я хотела бы все-таки упомянуть, потому что лаборатории химии с 2013 по 2018 год это как раз время существования научных лабораторий, руководил Денис Жилин, известный московский учитель химии, лаборатории физики Алексей Иванченко, которого все знают по Галивеору. Да, да, все наверное, эксперименты, да, а лаборатории автодизайна, например, Сергей Рыков, который до сих пор работает в политехническом музее.
2: И делают, я знаю, что у вас какие-то мастер-классы проводятся да, по... На
4: фестивальных площадках очень часто мы привлекаем, да, тоже Сергея с его мастерской, и даже этим летом тоже, да, ищите нас в парках Москвы, мы будем в разных фестивалях своей площадкой, своими мастерскими. Угу. А вот Вера спрашивала, что непосредственно про мой опыт. Я
3: всего да. лишь десятую часть от истории музея работаю, 15 лет в музее. Всего лишь, да. Наташа. <свят> Но вот как раз в этот период существования научных лабораторий в культурном центре ЗИЛ нам удалось создать лабораторию для дошкольников. Наука 5+, она называлась. И как раз все те наработки, которые мы собрали, работая проводя занятия по как раз физике, химии, биологии по всем различным, да, вот основным наукам, а мы сейчас реализовали в как раз в направлении для дошкольников, университета детей. То есть все, что мы собирали на протяжении, да, вот реконструкции музея и до, собственно, нее, мы все это используем и в наших программах сейчас. А у
2: нас тут вообще полминуты, у нас есть вопросик. Да. Наверное уже как Андрей после перерыва, да? Да,
1: я считаю, я считаю, что надо уже после новостей. Угу. Давайте так напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, у нас есть координаты, СМС номер 8 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто или Telegram говорит о маскабот. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим о науке для детей, детских научных программах. У нас сегодня много гостей, предлагаю их тогда представить еще раз уже после, после перерыва. А сейчас перерыв на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе
3: Ученый свет, свет.
1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы, а со мной программа сегодня ведет, и как обычно, Вера Павлова, она же Грибанова. Всем привет. Вера привет.
2: Привет, Андрей, рад тебя слышать еще раз. Всем добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня как раз и отвечаем на вопрос, как восьмилетнего мальчика вовлечь в науку и как ему объяснить все, чтобы было понятно. Чтобы ему не показалось, что ученые шарлатаны. Слушай, представляй гостей ты, потому Давай. что гостей сегодня много, и, и да. У нас
2: сегодня очень большая команда в прямом эфире. Все пришли к нам в студию. У нас команда детского департамента или департамента по просветительской работе с детьми Политехнического музея и Екатерина Глушенкова, руководитель департамента, Наталья Шакирова, старший методист, Диана Егорова-Ракицкая, музейный проектировщик, разработчик программ и Мария Романенко, это эксплейнер и разработчик детских программ. Девушки, еще раз Добрый день. Спасибо, что пришли. Мы до перерыва остановились как раз на Наташе. Наташа рассказывала, какой опыт, в общем-то, собрал музей, чтобы его как-то включить в настоящие детские программы. И вот здесь появился вопрос от нашего постоянного слушателя. Как вообще организован университет детей? Он работает при какой-то организации, типа Дворца пионеров или нет?
4: Университет детей организован... Как университет, как ни странно. Основные наши направления и занятия проходят дважды в год. У нас есть осенний и весенний семестр, когда мы запускаем серию из пяти занятий для каждого из направлений возрастных, которые я до этого называла. Каждый курс мы повторяем дважды для трех групп. Получается, что у нас за год 660 студентов проходят через наш университет детей, мы мы проводим примерно 240 мероприятий. А в перерывах между этими семестрами мы делаем отдельные какие-нибудь курсы. Они либо сопровождают выставочные проекты музея, либо это разовые какие-то бесплатные программы, либо специальный проектный трек для подростков, о котором я говорила. А еще вот, кстати, в июле у нас стартует онлайн курс для ребят от 7 до 10 лет. Называется «Лето в университете детей». Специально сделали его онлайн и неочный, потому что многие Разъезжаются, но при этом хотят как-то продолжить заниматься наукой и говорить о лете с научной точки зрения. Как, например, в прошлом году мы разбирались, почему от солнца веснушки, а море соленое. Разбирались вместе с учеными. Вот в этом году программу рассказывать не буду. Пусть это будет сюрприз. Мы скоро опубликуем на сайте музея анонсы. Смотрите, записывайтесь, приходите к нам. Хорошо. Вот. А базируется университет детей, если точные занятия, то мы приходим на разные площадки, зависит от темы. Опять же, программу и площадки проведения мы тоже публикуем перед началом семестра и как я уже говорила в основном это наши партнеры а, например миссис а, или высшая школа экономики а, мы приходим в основном к ним в их аудитории же, в, в, в лаборатории детей приходят в университет да мы время этот проект и вырос а, из университета
2: понятно Наташа а есть что-нибудь еще для, это, для родителей там, не знаю как вот... Не только для детей, а вы что-то еще как-то пытаетесь
3: делать, может быть, внутри музея. На самом деле, для родителей мы как раз в рамках университета детей планируем возобновить. У нас уже были, так, был такой опыт проведения таких тоже вот семинаров по педагогике, как да, заинтересовать ребенка наукой уже в домашних условиях, возможно. Ну и также мы, например, привлекаем наших сотрудников. Это как? Мы их приглашаем на... Но это не совсем для родителей. Мероприятие это скорее для детей сотрудников. Уже стал такой ежегодный формат, день на работе у родителей. Но на самом деле родители мы тоже в данном случае задействуем, потому что мы не только... Детям из нашего музея, сотрудников нашего музея, вообще показываем самое интересное, что существует в политехническом, но и сотрудников таким образом сплачиваем, сдруживаем, и это, мне кажется, тоже очень важно. Не только обучать, но и вот таким образом, да, тоже сплачивать Тимбилдинг. Это важно. Да, да, получается,
4: что это не просто тимбилдинг и а какое-то корпоративное мероприятие, как это как правило, бывает в разных организациях, а ну такое семейное, корпоративное. Понятно. Вот не так давно мы провели... 1 июня как раз у нас ага. прошел очередной день на работе у родителей и получили очень много теплых отзывов, потому что не просто сходили на выставку в музей или посмотрели, как у мамы на работе, или там у папы на работе, погрузились и в историю музея.
2: А вот что касается выставок, есть же еще, у нас были уже научные сотрудники из музея, есть же у вас открытая коллекция, то есть есть возможность ходить в открытую коллекцию в Технополис Москва в текстильщиках да, и посмотреть ну, предметы, которые там есть, а в рамках там детского трека это доступно?
4: Да, у нас есть детские программы и, опять же, на дне на работе родителей, как для детей сотрудников и для э, людей, которые просто хотят посетить открытую коллекцию, они приходят туда с семьями, отдельные программы мы делаем для них. Но здесь, мне кажется, лучше расскажет Маша, она эксплейнер, заодно расскажет, что это что такое, да, Маша, и как же семьи с детьми да, приходят к нам в открытую коллекцию. Uh-huh. Ну вот прежде чем
0: сказать про открытую коллекцию, хотелось бы сказать два слова про тех людей, которые слушают эту передачу и думают, ну вот очень интересно для детей так много всего, а что для взрослых? И На самом деле в университет детей может попасть взрослый человек в качестве волонтера, например, можно записаться волонтером и прийти. И на самом деле я тоже начинала как волонтер, просто приходила, потому что там ужасные интересные темы, приходят действительно ученые, которых простым языком рассказывают о удивительных вещах, и можно прийти помочь с организации, помочь, да, немножко по техническому музею. Вот, и, собственно, побывать на этой программе, послушать, что рассказывают детям, вот, и самому удивиться немножко. Вот, mm-hmm. про открытую казацию. То коллекцию.
2: есть побыть засланным казачком таким, немножко. Ну, чуть-чуть. Да? Да. Да. Вроде как и поволонтерить, а вроде как и самому тоже что-нибудь про науку модное узнать.
0: Uh, вот. И про открытую коллекцию. В 2013 году экспонаты из главного музея переехали в Текстильщики, да, в Технополис, Москва. Uh, вот. И с 2014 года открылась открытая коллекция. Это на самом деле удивительная история, потому что это фондохранилище. Вообще музеи обычно не пускают ну, свои вот фонды. Вообще, да. Да, Да, там работают исключительно сотрудники Хранители э, Хранители, да, есть такая волшебная профессия Хранитель, это человек, который отвечает за сохранность э, предметов И вообще, по идее, ни один музей не пускает э, в хранилище И когда вы приходите просто в музей Вы, по сути, видите вершину айсберга Только те предметы, которые достали как раз из хранилища И вы видите процентов 20, наверное, того, что есть у музея Когда вы приходите в фонда хранилища Вы видите весь айсберг целиком То есть вообще все предметы у нас там их более 200 тысяч, вот, и действительно для детей тоже разрабатываются разные программы, например, у нас есть экскурсия смартфон, это такая семейная экскурсия, mm-hmm. мы разбираем то, что есть в современном телефоне, различные девайсы, да, там, то есть у нас в этой маленькой коробочке помещается куча всего, и калькулятор, музыкальный плеер, фотоаппарат, диктофон, сам, собственно, телефон. Вот. И мы э, в нашей открытой коллекции Смотрим на те предметы, которые Были раньше, да, как люди раньше Записывали музыку, э, как они Фотографировали, и э, круто, что Это такая получилась э, действительно семейная Экскурсия, потому что на, на нее приходят Не только дети, но и родители И даже бабушки и дедушки, которые вот, э, Имели опыт обращения, да, с этими mm-hmm. Разными большими часто девайсами Вот, и они рассказывают свои личные истории и таким образом у нас создается такая Интересная атмосфера, когда вот знания Передаются, и э, семья будет больше сплачивается друг с другом, узнаешь что-то новое друг о друге.
2: Ну, а вы, вот, эксплейнер, это вот еще раз, что это значит? Это не экскурсовод или экскурсовод?
0: Ну, это можно сказать такой экскурсовод 2.0. Я очень смеюсь, потому что эксплейнер от английского слова «объяснять». Uh-huh. И первое, что я объясняю, это ну, кто я, кем я работаю. И, собственно, моя задача в том, чтобы каждому посетителю, независимо от его возраста, 5 лет или 20, увлеченным наукой или вообще не имеет никакого отношения к технике и к науке, рассказать про это так, чтобы он почувствовал себя значимым, чтобы он понял, что его опыта уже достаточно, достаточно и заинтересовать его э, наукой, собственно, и мы вот таким образом стараемся вести наши программы в музей, чтобы всем было интересно
2: спасибо маша uh, у маша, нас кстати да.
4: есть опыт тоже uh, проведения занятий в университете детей я так поняла что, что вы... нас объясняют просто <laughs> все нас... и везде
2: команда собралась именно такая практика ориентированная <laughs> вся у нас несколько вопросов еще uh, знаете ли вы в какие вузы потом поступают выпускники университета детей Или или они еще не выросли до такого возраста, чтобы куда-то поступать? Да,
4: те ребята, которые ходят в университет детей, они примерно до 14 лет. То есть это еще не абитуриенты потенциальные, это еще не старшеклассники. Поэтому такого исследования специального, куда же они идут дальше, мы не проводили. Но знаем, что у нас есть уже студенты, Младшие братья и сестры тех э, ребят, mm-hmm. которые 10 лет назад ходили в университет детей, э, знают, что это очень крутой проект, и ведут да, своих братиков, сестренок.
2: Прикольно. И вот еще вопрос: а можете ли вы назвать наиболее успешный проект? Ученик, проекты, Проект учеников, ну, студентов университета детей? Или, а у вас, я вот поняла, проектный трек это новое, да, направление?
4: Проектный трек новое, хорошо забытое, старое, в разных форматах что-то похожее в университете детей или просто в рамках детской программы было в разное время. Сейчас мы это возобновляем и как раз посмотрим, что получится у нас на этот раз. Выставки, проектов периодически в университете детей проводятся, но тут важно понимать, что мы не школа и не институт в том смысле, что мы никого не заставляем специально в конце выходить с каким-то продуктом, вот с этой стандартной презентацией, с какими-то слайдами. То есть uh-huh. если а, у ребенка при там, изучении какой-то темы, при прохождении курса появилось желание в чем-то покопаться, поразбираться и это потом представить на такой вот выставке проектов, мы это, конечно, всегда приветствуем и поддерживаем. Но никого мы это делать не заставляем. Поэтому а, говорить о том, что у нас есть какие-то прям выдающиеся самые классные проекты, ну, мы так никого не выделяем. Нет, все проекты ну, нам важны. Все, все одинаково да. важны.
2: А, вот мы еще... Поговорили про выставки, да, проговорили про открытую коллекцию, то есть все понятно в эту открытую коллекцию приходят люди, семьи смотрят предметы, понимают, как работает какое-то там, например, устройство, памятники, науки, и техники. А есть еще, мы тут узнали, у вас есть такие необычные выставки, которые вот проектируются вместе с детьми.
5: Что это такое? Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Добрый день еще раз. Это Диана. Да, вопрос к Диане. Проектируется вместе с детьми. Это громко сказано, что у нас есть такие выставки. Мы делаем сейчас первые шаги в этом направлении, и я объясню, почему мы их делаем. Историческое здание Политехнического музея сейчас закрыто на реконструкцию, и когда оно откроется... Мы мечтаем, чтобы там получился, появился детский музей, двор по политехнического музея. Это гигантский проект, в смысле квадратных метров и тех людей, которые там будут работать. И это ну, необычный проект, неоткуда списать. Угу. Он в целом может быть похож на то, что... Ну, в чем-то будет узнаваем, потому что все новое, это хорошо забытое старое, и э, ничего действительно нового в педагогике делать нельзя. Но в то же время э, мы точно такого же проекта найти не можем. И чтобы сделать такой огромный новый э, проект, мы сейчас э, пробуем небольшими шажочками двигаться в ту сторону. И, собственно, нам очень важно, чтобы э, в, во дворе. Дети приходили не только как посетители, но и как участники. И могли, Да, и могли влиять на то, что там происходит. Это очень важно действительно спрашивать ребенка, что ему интересно. Но поскольку мы делаем проект «8 минус». Угу. То есть до 8 лет. Да, до 8 лет. Не то чтобы мы хотим объяснить науку детям до 8 лет. Мы скорее хотим поддержать их интерес к науке, потому что дети маленькие, возможно, ближе к науке, чем взрослые люди. Их любопытство, их Вопрос умение затанет. видеть то, что есть на самом деле, оно бесценно и для нас тоже. Оно нам открывает глаза. Мы уже так не умеем делать, мы немножко заширены знаниями. И вот о таком пространстве мы мечтаем. А что-то вы уже, ну, как вот вы сказали, шаги какие-то делались,
2: да. какой-то прототип, может быть, проект, да.
4: Ну, у а нас во такое? дворе планируются еще выставочные проекты, выставочные зоны, и мы подумали, что было бы классно делать эти выставочные проекты в соавторстве с, с семьями, с детьми, детьми. И, и так у нас родился проект лаборатория контекст детей. Вот я думаю, что Диана подробнее о нем расскажет. Да, Давайте. Спасибо, с удовольствием расскажу.
5: Контекст детей, кстати, это название э, такое, может быть, в чем то за себя говорящий. Мне было бы интересно спросить, вот как вы, Вер, ну, это вот воспринимаете. распринимаете? Я, я не видела, что это такое, да, контекст
2: Да-да-да. детей. Ну что приходит Но, на ум, э, когда ну, это вы слышите? Мне кажется, как это какая-то обстановка, где дети что-то делают. Ты, видимо, туда попадаешь, и вот оказываешься как будто внутри А-ха. этой ситуации с контекстом. Ну, вот, дети детей. становятся
5: контекстом для музея, да? Ну вот... Может быть, mm-hmm. вот как-то Андрей, А у а какое впечатление? Двусмысленность да. есть. И... Андрей, у тебя какое впечатление? От названия?
1: А, слушайте, контекст у меня немножко звук иногда выпадает. Прошу а, меня простить. Вы имеете в виду контекст детей? Контекст детей,
5: да. Что вы себе представляете, когда слышите, что это за проект, может быть, с таким названием?
1: Ну, такое, на самом деле, хитрое название, а, так, так, в общем-то, и не скажешь. Я когда видел, ну, при подготовке словосочетания, думаю, вот гости придут, нам расскажут, потому что само, само все слово «контекст», оно такое, а, ну, в общем...
5: Ну, ну это как, да. какая-то... Мне неком... очень понравилась Верина версия. рук что-то, да, вот да, то, вокруг, мы взрослые контексте? Да, мы взрослые попадаем в контекст детей, и нам может быть интересно. Либо это обратная история, да? мы создаем выставку и привязываем к тому, в, чём, в каких условиях живут дети, да? связываем те предметы, которые нам интересны, которые хотим рассказать да, с тем, что чувствуют и переживают в повседневной жизни дети. Да? Но... Или. Мы сами являемся контекстом для детей. Наша культура, которую mm-hmm. мы презентуем в музее, она является контекстом для будущей культуры, которую будут делать дети. И мы, честно говоря, очень верим в эту культурно-творческую функцию детства. А вы что-то пробовали уже? Какие-то,
2: ну, не знаю, как, да. практические вещи уже сделали? там нельзя потестить, как сейчас модно говорят, говорить, да, попробовать, потестить. Как это вообще выглядит?
5: Спасибо большое, да, и вот это как раз лаборатория контекст детей, она для того, чтобы мы пробовали, ставили эксперименты над собой, ставили себе задачки и смотрели, можем ли мы это сделать или нет, можем ли мы создать такие условия, в которых ребенку будет интересно, в которых мы сможем поддержать вот это любопытство, любознательность, и у него будут развиваться у ребенка разные важные в современном мире навыки. И мы пробуем, мы попробовали позвать детей э, делать выставку. э, ну, Идея, которая лежит на поверхности, как будто бы потому что. э, Что
2: это? Какие предметы,
5: или они что-то лепят, или конструкции какие-то делают. Из чего выставку? Это уже второстепенный вопрос. Главное, что мы их позвали. Но я расскажу, что это за выставка. В Политехническом музее, в историческом здании до закрытия был зал игратеха mm-hmm. для детей, которые начали уже изучать физику в школе. Приходили за классами. И на таких игровых, научно-вспомогательных предметах могли... Исследовать, экспериментировать, погружаться вот в эти разные физические явления, не только физические. И после того, как игра теха закрылась, в фондах оказались экспонаты стоять. И мы воспользовались, они замечательные, они крепкие, взяли эти экспонаты и посмотрели, как с ними будут играть дети дошкольного возраста потому что наши проекты, они для семей с детьми дошкольного возраста. Ну, надо сразу сказать, что э, от этого они не становятся менее интересными детям и младшего школьного возраста, и даже э, подросткам. Хочу
2: понять, что это за экспонаты. экспонаты ну, там, что я себе представляю? Там, просто... Не знаю, а, какое-нибудь колесо или... Ну, Вер, спасибо, это сложно, сложно, замечательно. Сложно представить, У нас главный экспонат, главный быть.
5: экспонат это маятник. Так. Маятник. Маятник. Качели. Ага, ну, фактически качели. Представь себя маятником, садишься и раскачиваешься, и понимаешь, что, оказывается, внизу-то скорость самая большая, а вверху-то остановка. И это понимают дети, самые маленькие дети, раньше, чем мы это можем сформулировать. Я вот расскажу историю про свою дочку, которая, когда был год... Она поняла эту историю. У нас дома висели качельки, в которые можно было ей лечь животом, и она начиналась раскачиваться. И она качалась до тех пор, пока не улетала в крайнюю точку. Там она подставляла ножки, снимала качельки и шла дальше по своим делам. Когда к нам приходили в гости дети трех четырех лет и... Видели, как она это делает, они тоже начинали качаться, но слезали с качелей, по привычке, когда качели были в вертикальном положении, висели вниз. И в этот момент, конечно, у них ничего не получалось. Скорость была такая, что они слетали с ног сразу. Mm-hmm. Но через несколько попыток дети начинали это понимать. И вот в нашем проекте нам важно, чтобы эти открытия дети делали сами. Нам нужно сделать такие условия, в которых они, играя, могли бы сделать это. Но открытие. фактически открытие — это физика, да?
2: То есть это... Это законы физики. Спасибо,
5: спасибо, Вер. Да, действительно, физика – это то, что ближе всего к ребенку. И мы начали действительно с темы физики. Uh-huh. Нам так и говорили. О, действительно, у вас получается. Детям действительно там интересно. И действительно, они замечают больше, побольше даже порой раз, чем взрослые. Но это потому что физика. А, а про... вот, например, математикой. Мы задумались. Ну, действительно попробуем-ка мы, мы же ставим себе задачки и смотрим, сможем справиться или нет, попробуем-ка мы сделать э, выставку вместе с э, детьми по математике. И задумали следующий проект. Это Наш будет тоже в рамках
2: этой лаборатории, я так понимаю,
5: да? Да. Э, мы хотим попробовать звать детей, не только детей, но и семьи, и взрослых тоже. Э, э, они тоже компетентны. Как записаться? Как записаться? Э, Звать, Делать выставки как, да. И mm-hmm. делать программу к выставке, и, может быть, сувенирную продукцию к выставке, и, может быть, даже потом выплескиваться как-то с проектами дальше, после того, как выставка И как записаться? Записаться можно, когда откроется запись. К сожалению, все экспериментальные проекты, они камерные, маленькие, mm-hmm. и Пока мы не выйдем на широкую ногу, это будет делать достаточно сложно, потому что мест немного. Но если вы можете позволить себе мониторить сайт политехнического музея, mm-hmm. может быть, соцсети политехнического музея, то там время от времени появляется приглашение на наши программы соучастного проектирования. Mm-hmm. Понятно. То есть это такой заход
2: немножко в будущее. Да, да, да что, это что лаборатория,
4: и мы готовимся, да, может быть, там, к концу года, и этого, там, на, на, на началу следующего у нас уже будет очередной какой-то новый виток в этой лаборатории и в этом проекте.
2: Здесь как раз ä, постоянно наш слушатель коммен- комментирует, что, да, рекомендуют всесторонне развивать такую проектную деятельность, это наиболее эффективная среда для приобретения знаний. Ну, то, о чем, видимо, и говорила Диана, как раз как-то в каких-то проектах у нас сейчас много детей, и тут же их родители, и это может быть, разная тематика. Ну,
4: когда мы проводили вот эту экспозицию физика на качелях «Контексты детей в прошлом году, выставлялись в ФАЕФ, фондохранилище. У нас так и получилось, что среднее время пребывания на площадке там, порядка двух часов оказалось. Это среднее Семей с детьми, да. Среднее.
5: Ну да, до четырех часов. До часов они дети там могли играть, да. родителям было сложно увести. Я думаю, что это Общая проблема, да, не только привести ребенка, а потом еще и увести ребенка. Exactly. Это характерно возрасту. Но еще один момент, который характерен тоже нашему возрасту, с которым мы работаем, дошкольному возрасту, это то, что там нет, собственно, проектной деятельности. Там, возможно, активность, проектная активность. А вот деятельность, которая там есть. В этом возрасте у детей И она очень важна, это игровая Игровая деятельность деятельность. Да, свободная игра Если у меня есть время, могу рассказать о ней У нас, к сожалению,
2: вообще одна минута Я вот уже тут с ужасом смотрю на часы Как быстро время пролетело Андрей, ты с нами?
1: Да-да-да, я с вами.
2: Тут действительно у нас одна минута, еще один вопрос быстро прочитаю, как можно взять экспонаты из музея в аренду, слушатель 44-й, мне кажется, что если вы физическое лицо, то вам это сделать нельзя, если вы музей, то вам нужно заключать договор, и там как-то вам выдадут по какому-то договору, либо платно, либо нет» значит, надо подытожить. У нас сегодня была очень большая команда а, Департамента по просветительским проектам а, с детьми Политехнического музея. С нами была Екатерина Глушенкова, Наталья Шакирова, Диана Егорова-Ракицкая и а, Мария Романенко. И мы поговорили про то, какие сегодня проекты, практики и программы предлагает Политехнический музей для детской и в том числе семейной аудитории, причем детская от самых маленьких до а, даже старших школьников. И спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Андрей.
4: Всем спасибо. Всем, спасибо. Всем пока. До пока. следующей свободы. До
2: свидания.